0: Hej och välkomna till avsnittet 1895 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Högsta domstolen har, efter sitt beslut som stoppar rasbaserad kvotering på amerikanska högskolor, nu kommit med två nya besked. Dels stoppar högsta domstolen president Bidens plan att avskriva 400 miljarder i studielån. Där tillger högsta domstolen en grafik i rätt att yttrandefrihetens namn neka samkönade par sina specifika tjänster. Här samtalar jag med min svenska amerikanska kollega Björn Nordström om detta. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi poddade igår om det här, eller var det i förrgår till och med, som vi gjorde ett avsnitt om, det var i torsdags till och med, det var om högsta domstolen när de då beslöt att avskaffa inkvotering på amerikanska högskolor, ett historiskt beslut, sen gick det bara typ ett halvt dygn till eller bara några timmar kanske så släpptes två nya stora historiska beslut från högsta domstolen, kan du berätta lite kort om dem?
1: Ja, jag vill bara återgå snabbt till det första då, det här med att de vill avskaffa då affirmative action, vilket, är, vilket vi, vi pratade om för ett par dagar sedan. Mm. Och jag tittar på uh, opinionsundersökningar och majoriteten av amerikaner är emot affirmative action. Endast en tredjedel såg jag av, av amerikaner är för uh, att, att universitet ska kunna använda sig av Kvotering. etnicitet som kvoteringar som inkvoteringar medans 50% är emot och så är väl då, mellanskillnaden där blir väl de som inte riktigt vet va? Uh, demokrater är mer för, republikaner är mer mot Men även många demokrater är emot det med. Så att opinionen i USA stödjer HD-beslutet med
0: Jättebra att du tog upp det För det, vi visste inte det i förra podden Utan då ställde vi frågan ungefär hur, hur yeah. det ser ut Så att mycket intressant Och jag minns att du nämnde en sak också på Messenger Det är att Arizona, yeah. din delstat Där yeah. är affirmative action redan förbjudet
1: Ja, yeah, det är tydligen uh, ungefär tio delstater redan nu. Men 2010 så delstaten Arizona förbjöd affirmative action. Man drog delstaten Arizona för 13 år sedan förbjöd universitet från att använda sig av etnicitet och hudfärg som ett kriterium för att för att välja ut vilka som ska plugga och inte plugga på delstatens universitet. Det var tydligen en folkomröstning om det 2009 och 60% procent av, av, av invånarna i Arizona röstade för att man, att man ska förbjuda affirmative action. Man ord den diskrimineringen. Mm. och äh, så det visar att det, var, det är baserat på en så det visar att folket här i Arizona är emot affirmative action och även då i, i, runt om i landet så är, så är folk så att det HD-beslutet som togs har redan stöd i, i tror, tror jag det är redan sedan flera år men också då um, ja nu av HD så att det här är ett, det, det är baserat inte bara på, på konstitutionen och lagen då och så vidare, konstitutionen utan det är också baserat på for, det folkliga stödet jag såg att Martin Jelin i Dagens Nyheter var rosenrasande på det där, men jag läste hans artikel han begriper inte alls vad det här egentligen handlar om. Han har ingen kunskap, han utrikeskorrespondent och här i USA för DN, men han visade ingen kunskap för konstitutionen, hur affirmative action fungerar, utan han bara rabblar upp massa vad ska man säga, uh, känslomässiga argument. Och hans, grundarg hans grundargument bygger egentligen på att svarta är, är mindre begåvade, därför måste de kunna komma in på universitet baserat på utfärderien så att han, han gjorde en rasistisk tolkning av det hela
0: Du, du då måste jag göra en kort avstickare jag håller nämligen på att läsa hans bok just nu, boken heter Aha. den skrevs i höstas, den heter Den vita stormen, rasismens historia och USAs fall, och hans tes i den här boken, jag har läst igenom två och ett halvt kapitel bara, ett kapitel handlar lite grann om rasism och kapitolium och hans syn på liksom att USA är ett dåligt land och andra kapitlet handlar om Thomas Jefferson min stora idol sedan jag var tonåring mm. och mm. hans tes är att USA är ett strukturellt rasistiskt land, det har varit en, ett vitt maktland från början och vit förvaltas av det republikanska partiet ungefär det är liksom den tes som jag har fått fram jag har inte läst klart boken än men jag ska skriva en recension men det förvånar mig inte alls att han skriver så där om ett sånt här beslut alltså det är helt. Alltså han är influerad av de här blm historikerna och så vidare
1: Då vill jag bara infika en snabb sak jag bokstavligen, bokstavligen, just skickade innan du ringde upp det för podden Det jag tittar på en video det är en svart kvinna hon finns på Youtube, hon är jättebra hon kallar för Gothix G-O-T-H-I-X och hon har släppt en video för något år sedan, var då gammal då, men det var en massa svarta amerikaner som fick förklara, som skulle försöka förklara vad vitmakt innebär i USA. Vad är det som vita har så för makt i USA som inte svarta kan delta i? Och de intervjuade då 10-15 svarta, liksom bara random people då. De kunde inte förklara vad det var. Det var ingen som kunde ge någon, någon logisk förklaring vad vitmakt egentligen konkret betyder i landet. Utan, utan de bara kommer massa saker som är helt irrelevanta Vita promenerar har har, hunden mycket oftare Eller vita använder mer majonnäs i maten ungefär Det var sådana saker va Men det, har liksom ingen, det är bara en preferens Det är mm. ingenting med makt att göra va
0: Ja, ja, nej jätteintressant Vi ska inte fastna vid Martin Jelin Utan jag ja. har till hans bok Men, men alltså, han driver verkligen den här tesen Och det är viktigt att förstå Jag har läst hans tidigare böcker Jag är ganska välbekant med hur han tänker Och hur han tolkar amerikansk politik Så att ni som lyssnar eh, Snart kommer det en recession Som jag tror ni kommer att finna intresse för Men okej, okay, det här beslutet då Om att förbjuda kvoteringar på högskolor Det väckte kontroverser Det var många som var kritiska Men sen så kom det två nya beslut Och de väckte också ja. jättemycket kritik Så om vi övergår till dem då De här två senaste
1: Ja, Det första som kom ut var att Joe Biden han ville ju då göra vad det kallar för en student debt relief plan. Med andra ord att människor som har då studieskulder, tänk CSN i Sverige, CSN, man ska då slippa betala sina skulder. Va? Och det skulle kosta amerikanska skattenbetalare 400 miljarder dollar, minst förmodligen mm. mer. Men HD kom fram till att Biden har inget, har inget stöd i konstitutionen, det finns inget stöd i lagen för det och de förbjöd alltså att det ska kunna inträffa. Det är de gjorde också. Det John Roberts gjorde i, sin, i sitt skriftliga uttalande där, då det var han som skrev den opinion då. Han, han, han citerade Nancy Pelosi, Nancy Pelosi 2021 så också att hon är emot att presidenten ska kunna göra en, att Biden ska kunna göra en student debt relief därför att det är kongressen enligt, enligt Nancy Pelosi är det kongressen som måste stå bakom det här beslutet genom en kongresslag, inte en presidents executive order. Så att han citerade då, citerade då Nancy Pelosi väldigt smart för att visa till och med hon, Nancy Pelosi 2021 då, när hon var då um, speaker. En, speaker of the House, precis. Hon stödde också det som HD just gjorde. Va? Så det är ett stort beslut i alla fall. Och det som är bra att det beslutet togs, därför att Bidens plan är extremt orättvis. Så jag kan ge ett exempel på vad det här skulle innebära. Så jag tar två stycken uh, för detta. You know, Personer som, som har pluggat på högskolan, bägge har då säg, en miljon svenska kronor i studielån då här i USA. Den ena jobbar inom IT-branschen, pluggade IT jobbar inom IT-branschen och har betalat sitt studielån efter tio år till exempel. För man har haft ett bra jobb, man har tjänat massa pengar och så har man då varit ansvarig och tagit ett jobb då och betalat tillbaka till studielån. Den andra personen då studerade på samma skola, säger rysk 1700-tals poesi. Det finns inte en chef här i USA som vill anställa någon med en universitetsutbildning som har en universitetsutbildning i rysk 1700-tals poesiva. Personer hamnar på Starbucks eller McDonalds, tjänar minimiljön kommer inte att kunna betala till tillbaka sitt studielån. Bara va? det, det som man vill eller inte. Det var ett oansvarigt val. Man, man får plugga vad du vill. Men Biden ville då att den personen som var ansvarig att plugga IT och jobba tillbaka sitt lån, den får liksom ingenting. Men den som är oansvarig, eller den som då pluggar någonting som samhället inte har något form av intresse av att anställa. Mm. För att arbetsgivare struntar i 1700-talet poesi från Ryssland. Va? Mm. Den personen ska då få. få Slippa betala sina studielån. Det är oerhört, oerhört
0: orättvist. Och så skapar det en akademisk, inte överklass cancer, för de här har ju sina Precis. ekonomiska trångmål. Men det blir ändå så att de här unga amerikanska pojkarna och kvinnorna som går ut yeah. i arbetslivet när de är 20, jobbar på liksom, yeah. oljefältfabriker, vart som helst, liksom, yeah. inom sjukvård kanske. Jag menar, de måste bära upp de här som lever liksom om man yeah. kan säga ungkarsliv tills de är 30. Liksom. Vi, ja. ja. Det det som Så, Så. Och
1: vet du vilka det är som har pushat på Biden att ge, att ge det här student debt relief? Det är universiteten. Det är universiteten som vill det här för att de tjänar massa pengar på det här. Om det här kan fortsätta. De har ju satt det här i system. Va? De erbjuder massa totalt meningslösa utbildningar som arbetsgivare inte anställer. Men det måste för att det då finns universitetsprofessorer som har 1700-tals poesi som sin specialitet. Va? Där enda de duger till att undervisa det på ett universitet. Va? Så man har liksom satt det här i ett slags äckhårdhjul då. Ett system att skapa en helt ny ekonomi kring det här. Och då har de ett intresse av naturligtvis att Biden ska kunna förlåta då studielånen. Så att de kan fortsätta med det här systemet som, som utbildar människor i någonting som är helt värdelöst. Som inte duger till någonting i samhället. Mm. Du får plugga vad du vill, men låt inte skattebetalarna betala för det när det inte leder till någon jobb.
0: Nej, nej precis. Och på tal om studielån så det stod det i en artikel 21 om The Squad för att jag googlade på det här nu att de har studielån allihopa Ilan Omar, Rashida Tlaib yeah. och så vidare, de har studielån. Och jag tror när du nämnde Nancy Pelosi att hon är ju under gr grund och botten en kvinna som har växt upp i generationen och i en tid när kvinnor behövde arbeta så man fick det inte gratis. Yeah. Så kan man tycka yeah. vad man vill om hennes politiska åsikter men hon växte ändå upp i en sån tid. Och jag tror att hon var emot det här därför att hon fattade som alla fattade att det här funkar liksom inte. Sen tror jag yeah. att hon kan ha pressats av just det skåd. Jag fick för mig det. Jag har inte hittat det just nu. Men jag har en sån vak minne av att det kan ha varit så på just den här frågan.
1: Ja, yeah. jag såg också att det var en, en före detta delstatspolitiker i delstaten New York. Demokrat naturligtvis. Det visar hyckleriet va. Hon, är, hon har satt i i, i demokraternas då uh, i kongressen i, i delstaten New York. Det är flera år sedan demokrat. Hon är tydligen advokat och tjänar hur mycket pengar som helst. Men hon har varit förespråkare för det här student debt. Hon vill ha en student debt relief. Men samtidigt, hon själv äger ett hus som är värt över en miljon dollar. Mot 10 tio miljoner svenska mm. kronor. Va? Mm. Så att hon är liksom en rik. Men att hon, så att demokrater som är rika vill också dra nytta av det här naturligtvis. Mm. För att hon har då en massa studielån själv som hon vill liksom har förlåtit och så att hon ska slippa att betala tillbaka va? även om hon tjänar pengar och har ett hus som är då en värt 10 miljoner spänn. Mm.
0: Och det här visar verkligen hur inrotade de här konstiga och knäppa idéerna om strukturellt förtryck verkligen är. För jag menar, jag har också studielån, CSN-lån från min student. Jag jag menar, ja, du är till och med du i din ålder. Ja, absolut. Jag, jag, betalar, jag
1: bor i USA jag betalar studielån i 25 år. Jag betalar fortfarande tillbaka mm. studielån till Sverige. kommer att göra det närmast 10, 15, 20, 20 åren.
0: Ja, ja. Nej, men min tanke är min aldrig slag... Alltså, det här, tanken har aldrig slagit med att det är klart jag har rätt att inte ha lånen var jag som tog Precis. Liksom. Precis. Ja. Eh, ja. Okej. Okay. Men sen har det också varit ett annat omslut ja. att ha att göra med eh, eh, samkönade äktenskap kan man säga. Eller rättare sagt yttrandefrihet kontra liksom, synen på samkönade äktenskap. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, det är religionsfrihet egentligen. Det började egentligen med, det var ett antal år sedan det var ett bageri i delstaten Colorado. Och bageriet då, det är tydligen en kristen då som äger det bageriet. Och en, ja, ett, ett, ett samkönat samäktenskap ett par kom in och ville gifta som skulle gifta sig och ville ha en tårta då för samkönade med att ord två två män eller två kvinnor jag minns inte exakt detaljerna där men i alla fall bakeriet så nej vi, vi, vi är kristna och vi tror inte på samkönade äktenskap därför kommer vi att neka din business så vi vill helt, vi tack, de var snälla trevliga och respektfulla men de sa att vi vill inte baka den tårtan för det går emot våra, vår, vår, vår religion de blev vi stämda och så vidare så allt det här går igenom, det tar i flera år in det här liksom kvarnarna maljer då men de blev stämda för diskriminering, att de diskriminerade då ett homosexuellt par. Men i alla fall igår i fredags så bedömde HD högsta domstolen i USA att religionsfriheten med andra ord, konstitutionens första tillägg är väldigt starkt och religionsfriheten står över uh, de sakerna. Vad, att, att, med andra ord, att Inom religionsfriheten så får man neka människor uh, service baserat på att man har religionsfrihet. Även om då det citattecken skulle diskriminera någon eller neka mm. någon människa en service.
0: Mm. Så. Preci
1: precis. Så de skyddar religionsfriheten ja, och
0: sen tror jag just det här för det, det var två fall, det där kakan det tror jag var tidigare men det här, det är samma grej egentligen men just yeah. det här i Colorado, det var en graphic designer och de ville ha någon yeah. slags alltså en webbsida, de här samkönade och en webbsida för sitt bröllop och den här graphic sa att jag vill inte göra det till just samkönade och det är det som yeah, okay. den här personen nu har fått rätt till liksom, så att, men, okay, men det, så det Yeah. Ja,
1: Det första var tror jag kakan också Det handlar om en, en tårta som skulle byggas Det precis. finns flera, ofta när sådana här, så här saker Hamnar i domstolar precis som, som Det som var då med Affirmative Action Och det här beslutet då i, i torsdags Det var både ett, ett domstols ett, ett fall då i Harvard University i North Carolina Så ofta är det flera det är inte bara ett utan ofta är det minst två eller flera då som liksom de bakar ihop det till ett beslut Precis,
0: men, men det beslutet, kakan det var 2018 och då handlade det om alltså, religionsfrihet, men det här handlar yeah. specifikt om det första amendment, alltså om man ska kunna yeah. och då konstaterar man att Colorado där det här tidigare var liksom, du behövde lyda liksom, nej personen har frihet att bestämma det är liksom det första amendment, så att det är liksom, fri, alltså vad högsta domstolen gör oavsett detaljerna det är att de ställer sig på frihetens sida, och de som invänder de menar att nej men då ställer sig på förtryckets sida, men faktum är att friheten trumf Liksom, man kan gå till en annan, man kan göra liksom, ja, man kan inte tvinga människor att mot sin vilja göra något de inte vill.
1: Precis, och det, det är helt rätt att resumera det på. Att friheten finns, du har också en frihet att gå till någon annan. Det är hur lätt som helst att hitta någon annan som vill trycka upp den där planschen eller vad det nu är, eller bakarna den där tårtan, det är lätt mm. Så det är inga problem egentligen, så att det de stämmer för det är att de förbannade då vill hämnas på en viss plats personer, det är hat, mm. det bygger stämningen de lämnar in på, mot företaget mot till exempel tryckeriet då, eller bageriet det bygger på hat, man vill hämnas, man vill jävla, jävlas man vill liksom bestraffa dem, istället för att använda sin egen frihet att okej okay, skit jag väl om där, då går jag till bara till butiken mitt emot, som faktiskt bakar den där kakan för de, de har liksom en annan uppfattning om det va, mm. men så där handlar det om att man vill bestraffa någon och liksom är intolerant mot dem helt enkelt
0: mm, mm. ja precis, perfekt, ja, ja men det här, och båda de här besluten har blivit väldigt kontroversiella såklart men alltså det här visar verkligen att John Roberts vi kan avsluta det med chefstomaren då ja. han har verkligen, han fick kritik för att han var lite för mjuk tidigare och sådär, att han har driven ja. igenom vissa andra frågor åt ett håll som liksom man kanske inte trodde som konservativ men han har gjort en comeback och han har verkligen drivit fram nu de här konservativa besluten i liksom rätt riktning han kan, tycker de flesta liksom som är konservativa
1: Ja, och bara för att nämna en sak till precis som det beslutet i torsdag som är Affirmative Action så var det 6-3 och 6-3 i de här omröstningarna med de mm. konservativa domar röstar på ett sätt, de liberala på ett annat sätt, och John Roberts skrev två stycken av tre, två av de här tre opinions då, vilket visar att han var väldigt, han, han, han var väldigt starkt engagerad och han var den som ville ta Gå i täten för det här för att han kände väldigt starkt. Så att precis som du säger, John Roberts har kommit tillbaka och verkar vara i fin form. Mm,
0: precis. Ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.